0: En nuestro último programa estuvimos hablando del Santo Rosario como batalla contra el pecado, como batalla para mantenernos en oración, como arma y herramienta para llevarnos a la oración del corazón. Hoy vamos a estar hablando de una de las partes importantísimas del Santo Rosario y es la oración del Ave María. ¿De dónde salió? ¿Por qué la rezamos? ¿Es bíblica? ¿No es bíblica? Esas y otras preguntas las vamos a contestar en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de la oración del Ave María, el Dios te salve María, como se dice, ¿verdad? Y vamos a estar viendo de dónde viene bíblica o no es bíblica. Y además de esto, vamos a estar viendo qué es lo que significa muchas de las frases que decimos ahí para que podamos entender por qué la rezamos. Primero que nada, la primera parte del Ave María, si es bíblica, cuando comenzamos decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, el Señor es contigo, disculpen. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Todas esta, estas frases eh, son bíblicas eh, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Todo esto es bíblico dicho por el ángel Gabriel, la primera parte, cuando él hace la anunciación a la Santísima Virgen y le deja saber a la Santísima Virgen que ella va a ser la madre de Dios. ¿Por qué la madre de Dios? Porque Jesús es Dios. El ángel Gabriel le hace ese anuncio a la Santísima Virgen. Estas palabras del ángel Gabriel es bien importante porque Gabriel es un mensajero por parte de Dios. O sea que las palabras que él le dice a la Santísima Virgen no fueron escogidas por él, sino que fueron dichas por Dios a la Santísima Virgen. El ángel Gabriel era solamente el mensajero. Luego tenemos a la, a la prima Isabel, Santa Isabel, que cuando ve a la Santísima Virgen se sorprende, ¿verdad? Y dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor... Venga a visitarme. Y la palabra Señor en cualquier Biblia está en mayúscula. Así que los retos a que vayan a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 42. Y la palabra Señor siempre esa está en mayúscula. ¿Por qué? Porque está hablando de Dios. ¿Okay? Al igual que cuando Santo Tomás no estuvo en el, en el cenáculo y Jesucristo luego se presenta y le dice a Tomás, ven, pon las manos en mis llagas, pon, pon, tu, pon tu mano en mi costado para que veas que sí, que soy yo el Cristo, el que murió en la cruz y es resucitado. Lo primero que hace Santo Tomás es que se pone de, de rodillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Dios el que está ahí presente y dice, Señor mío y Dios mío. Las palabras de Santa Isabel, cuando ella dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Dice el, eh, la, el texto que ella se llenó del Espíritu Santo y que el, la criatura que estaba en su vientre saltó, que sabemos que es Juan el Bautista. ¿Qué sucede aquí? Entonces el Espíritu Santo es quien habla a través de Santa Isabel. Porque Santa Isabel no tenía poderes para saber que María estaba embarazada. Y nadie le había dicho a Santa Isabel. María sí sabía de Santa Isabel porque el ángel Gabriel le había informado. Por eso es que ella sale eh, corriendo, como decimos, a, a donde su prima. Pero Isabel no tenía ese conocimiento. Así que eso fue dicho por el Espíritu Santo. Así que vemos una vez más Dios alabando su obra. Porque esto es obra de Dios. María... No todo lo que María tiene es por los méritos de Cristo. Todo lo que nosotros decimos y veneramos a María es porque ella refleja las grandes glorias del Señor de Cristo. Pero Cristo es Cristo. Cristo es nuestro Salvador y el único mediador, no la Santísima Virgen. La Santísima Virgen tampoco es una diosa. Así que viendo todos estos textos en contexto, pueden ver cómo el Ave María ya en esta parte es completamente bíblico y no va en contra de lo que los cristianos creemos. Así que decimos verdad, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿verdad? Bienaventurada me llamarán, dice luego la Santísima Virgen en ese texto. Así que me parece hermoso esa primera parte de Ave María y sí es bíblica. Ahora, la otra parte, la que dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No se conoce muy bien el origen, pero sí tenemos un poquito de información aquí que les voy a compartir. Dice el origen de la segunda parte, que es fruto de un largo proceso y una larga tradición nace como reacción ¿okay? o como respuesta a la herejía de Nestorio, que era un patriarca de Constantinopla, quien negaba que la Virgen fuera madre de Dios. Para esta época, y esto es bien importante que, que, que lo informemos, en los primeros siglos, estamos hablando aquí de los primeros siglos, primeros tres, primeros tres cuatro siglos, ya había este, esta herejía y estaba completamente sucumbiendo a la iglesia donde todo el mundo pensaba que sí, ok, Jesús es especial, Jesús es el Hijo de Dios, pero que Jesús es Dios, Dios no. Y había siempre estas dudas, o como que Jesús en algunos momentos era Dios, no lo era. En cambio, habían grupos ortodoxos, eh, como San Atanasio, por ejemplo, que se quedaron firmes y lucharon contra esta herejía. Y una de las cosas... Que también se, se peleó en ese momento fue el título de Teo Tocos, que ¿okay? es Madre de Dios, darle ese título a la Santísima Virgen. El título el lo título? único que hace es describir a su hijo. Eso es todo lo que hace. Yo veo, por ejemplo, la madre de Pedro, ¿verdad? O la madre de Juan, la madre de José, de, de Luisito, la madre de quien sea, de un amigo mío, ¿verdad? Decimos la madre de, de, de Fulano. Ella es la madre de él y lo decimos con nombre y todo porque es la madre de esa persona. Así que exactamente pasa aquí, pero se le dice la madre de Dios porque queremos reconocer, queremos evangelizar, queremos promover que Cristo es Dios. Porque si Cristo no es Dios, entonces ¿por qué tengo que obedecerle? Porque yo tengo que hacerle caso a este hombre, si no es Dios, entonces estaba, estaba bien mal de la cabeza cuando me dijo que yo tenía que amarlo más a él que a mis propios padres. ¿Cómo yo voy a hacerle caso a este hombre cuando él decía que el que no coma mi cuerpo ni sangre no tiene vida eterna? Dios, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que se atrevió a venir, bajar, verdad? Y perdonar pecados, venir y decir, tus pecados quedan perdonados. Entonces estaríamos como los fariseos. Los fariseos exactamente era el argumento que ellos tenían, pero esto es un hombre, y el único que perdona es pecado es Dios. Pero entonces, si creemos que Jesús puede perdonar pecados, si creemos que la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo las podemos comer a través de las especies que Él mismo estableció, el vino y el pan en la última cena a través de los sacerdotes que Él ha ordenado, ¿verdad? Desde los apóstoles hasta la sucesión apostólica, hasta hoy. Si creemos en todo eso, entonces debemos creer que Él es Dios. Porque si no, no tiene sentido. Entonces estamos, estamos pecando contra Dios. Porque ahora también seguimos a un hombre. Y no podemos seguir a un hombre. La Biblia lo dice. Que no sigamos a hombres, sino que sigamos solo a Dios. Así que sabemos que Jesús es Dios. Entonces, ¿María es qué? Pues la madre de Dios. No debería haber ningún problema con esto. Además de esto... La parte anterior del Ave María dice las palabras de, eh, de Santa Isabel. Donde dice, ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor me venga a visitar? Ya ahí está el título, Madre de Dios. O sea, que esta parte del Ave María tal vez no es bíblica, Santa María, Madre de Dios. No, es, no, es, no les puedo decir tan, tal versículo, pero sí les puedo decir que ahí en el, capi, en, el, en el Evangelio de San Lucas las palabras de Santa Isabel lo dicen. Dicen, la Madre de mi Señor y cualquier bíblico, cualquier persona que sabe de Biblia, sabe, y aquí esto no me lo puede negar nadie, que el término Señor siempre se usa para Dios. Así que ella dice la Madre de Dios. Y la Madre de Dios es un título que refleja lo que nosotros creemos por Cristo. Más adelante vamos a grabar un programa sobre los dogmas de la Santísima Virgen. Así que busquen por, por ese programa. Suscríbanse al canal para que no se lo pierdan. O suscríbanse al podcast. Pero... Todos los dogmas, todas las cosas que nosotros decimos de María es por los méritos de Cristo, reflejan lo que nosotros creemos del Señor. Y esta es una madre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, por Dios se hizo hombre, porque Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Así que le hacemos justicia a Dios cuando decimos María, madre de Dios. Entre los obispos que combatieron en defensa del dogma de la maternidad divina, se destacó por su aldor el patriarca de Alejandría Sancerilo, Gracias al cual en el concilio de, de Éfesos, realizado en el año 431, como pueden ver es al principio de, de, de la cristiandad. Dijo, si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emanuel el, el Manuel, y que por eso la Santa Virgen es madre de Dios, sea anatema. Exactamente lo que les acabo de decir. Si usted niega que María es la madre de Dios, usted está negando que Cristo es Dios. Y eso es una herejía. Usted está yendo en contra de todo el cristianismo. Ya les dije los textos. Ya les hablé un poco ahí. Puedo dar, decirles más textos todavía. De que sí, de que Cristo era Dios hecho hombre. En las conclusiones de este concilio. Ya estaba pues explícita la continuación a la salutación angélica. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. De hecho, fue para el año 1000. aunque okay, eso ya estamos hablando del primer milenio de la iglesia. Que en los monasterios comenzó a unirse el saludo del arcángel Gabriel a Nuestra Señora y la exclamación a Santa Isabel. Y en el siglo XIII, la primera parte del Ave María ya estaba introducida en la liturgia. Y esto es bien bonito, en la liturgia, eh, sin la invocación a Jesús. Finalmente fue en el siglo XV que se acrecentó la segunda parte y la oración adquirió su forma actual, la cual fue introduci introducida, disculpen, en el brevario por el Papa Pío V. Así que, Ahí pueden ver un poquito de dónde sale toda la oración. La liturgia es bien importante. Ustedes saben que yo hablo muchísimo de la Santa Misa en este programa. Grabamos hace poco un programa con el Padre Hinnan. Si no lo han escuchado, escúchenlo o véanlo. Eh, sobre la importancia de, de, de presentar la liturgia correctamente y llevarla bien. ¿Y por qué? Porque la liturgia siempre ha sido también citada en los concilios como una forma de poder ver qué es lo que creemos. Porque, como dicen, verdad, y es muy cierto, como oramos es lo que creemos. Como tú oras es como tú crees. Así que muchas veces, incluso San Agustín utiliza la Santa Misa, las oraciones que se han dicho milenariamente o por siglos para decir, mira, por eso decimos esto, por eso decimos aquello. O sea, que él está utilizando la liturgia como referencia. Y debemos entender también que un verdadero cristiano no solamente se deja llevar por la Santa Biblia. Eso es una ignorancia increíble. La Santa Biblia no existió en los tiempos de Cristo. Cristo no repartió Biblias tampoco en su momento, ni le dijo a los apóstoles, este es el manual, síganlo. No, la Biblia no vino hasta casi el cuarto siglo y fue establecida por la Iglesia Católica. Y la iglesia católica fue la que escogió los libros que iban a estar en el Nuevo Testamento basados en que tuvieran tradición apostólica, que fueran de autoría apostólica, que fueran del primer siglo, que fueran ortodoxos, que tuvieran circulación, o sea, que fueran aceptados en las iglesias a nivel universal. Así que esos fueron los libros que se escogieron porque habían otros libros como estas herejías que les estoy hablando hoy de que no creían que Jesús era Dios que se estaban mezclando estas eh, herejías con cosas buenas y cosas malas como pasa hoy en día con la nueva era como sucede a veces en algunas parroquias que se nos dicen unas cosas que no están muy claras eh, la iglesia puso el pie derecho bien fuerte y dijo no, estos son los libros los demás no los sigan así que eh, esa, esa parte debemos entenderla porque también no todo está en la Biblia pero la Biblia tiene respuesta para todo y hay cosas que no están literalmente en la Biblia. Y todo eso debemos entenderlo. Es bien ignorante pensar que todo está en la Biblia. Dime dónde los dinosaurios están en la Biblia. Y sabemos que existieron. Así que sabemos que en la Biblia no está todo. Pero sí hay respuesta para todo en la Biblia. Y hay muchas cosas que tal vez no están literalmente. Pero sí están dichas en ella. Como un ejemplo sencillo. La Santísima Trinidad. Les pongo el reto. Vaya a todos los libros del Nuevo Testamento. Y busque dónde dice la palabra Trinidad. No la va a encontrar, no la va a encontrar. Ahora, si va a encontrar Padre Hijo Espíritu Santo, si va a escuchar a Jesucristo decirle a los apóstoles bauticen en el nombre del Padre, el Hijo Espíritu Santo, va a escuchar a Jesucristo hablando del Espíritu Santo, del Padre y diciendo que ellos son lo mismo, va a ver muchos textos, San Pablo también utilizándolo, San Pedro, las cartas de los diferentes apóstoles, vamos a ver esto en Hechos de los Apóstoles, o sea que la Trinidad está ahí. Pero el término no nació siglos después, porque la iglesia, sí, la iglesia católica, Decidió utilizar ese término para referirnos a la Santísima Trinidad, porque la iglesia tiene la autoridad dada por Cristo para ser maestra y enseñar lo que Él nos dejó, pero no para cambiar ni crear nuevas doctrinas. El Ave María no es invento de la iglesia católica ni es nueva doctrina como les acabo de probar. Aquí, como pueden ver, es completamente bíblico y no dice nada que vaya en contra de la fe cristiana. Espero que hayan aprendido algo, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro blog, no conoceamevive2fe.com. Suscríbanse al canal, al podcast. Pueden buscarnos también en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y de verdad, nada, síganos, compartan el video, dejen un comentario, denle me gusta, así nos pueden apoyar. Y de verdad que, que el Señor los bendiga muchísimo y que la Santísima Virgen siempre los acompañe. Santa María, pro nobis